0: d'avoir, en fait, d'avoir une idée, que ce soit une idée en dessin, ou une idée en scénario, ou une idée de, de tout court. Trouver une contrainte, c'est une des premières étapes d'avoir une idée, c'est de, de mettre un cadre, en fait, dans lequel je peux ensuite euh, limiter les, les, les possibilités, quoi. Donc ça passe, je le fais souvent par le dessin. Et, et, à la fois parce que j'utilise du matériel, qu'un euh, bah, matériel de contrainte, quoi, quoi. Les outils de dessin d'architecte, au final, fin, des, des, des ronds, des emporte-pièces, des choses comme ça. C'est que des trucs de contrainte, c'est quelque chose qui t'empêche d'avoir la main qui va dans tous les sens, un truc comme ça. Et c'est un truc que j'ai découvert, je pense, par le dessin, parce que euh, je n'utilisais pas ça avant, euh, genre, en cours de mes études, quoi, j'étais dans un truc et je faisais des choses de très jetées et du coup enfin ça me satisfaisait pas quoi ça donnait jamais rien de ça, je trouvais que ça allait un peu nulle part et c'est en m'empêchant en fait de faire ça que j'ai que je me suis senti plus à l'aise en fait c'était en, justement en mettant un cadre et sans m'en rendre compte je me suis mis à faire ça un peu partout et je, je, et je remarque qu'en général oui je me rajoute des contraintes euh, même quand j'ai une commande ou quelque chose comme ça des contraintes supplémentaires euh, des fois trop et des fois ça devient trop compliqué et je suis obligé d'en virer mais j'ai toujours besoin de refermer le cadre de plus en plus ce qui fait qu'après j'ai quasiment pas de décision à prendre c'est un peu c'est un peu absurde quoi c'est comme si je les avais pas prises parce que comme il y a un, un cadre mais que quand même moi enfin je l'ai quand même fixé moi-même après je me dis bon bah maintenant voilà quoi j'ai deux couleurs euh, j'ai que j'ai que des lignes droites donc de toute façon j'ai pas j'ai pas trop le choix quoi je suis obligé de faire ça quoi et euh, et c'est la façon que j'ai trouvé de pouvoir avancer euh, sans être complètement paumé euh, et ça, ça passe aussi dans le scénario ou, euh, ou dans le dessin quoi. Euh, le, mon premier livre euh, je m'étais dit je le fais en, en 10 chapitres par principe avant d'avoir fait le bouquin je me suis dit ça sera en 10 morceaux et je savais pas pourquoi, il n'y a pas de vraie raison à ça. c'était juste pour, pour qu'il y, y ait quelque chose comme ça et là cette histoire de, de Citéville et cité Ruine, c'est exactement la même chose au départ ça devait être une histoire simple, enfin une histoire courte que je faisais pour Nicole euh, la revue de Cornelus. C'était une histoire avec ce, ce même euh, le, le, le procédé qu'il y a dans les deux livres, donc une page habitée, une page vide, mais qui était en vis-à-vis -vis direct, quoi. Qui était genre euh, la page de gauche habitée, la page de droite vide. Vide. Et euh, c'était une, une histoire d'une vingtaine de pages comme ça. Donc euh, bon, c'était très inspiré de de Here, de Richard Maguire, de, de la question de de ce qu'on peut montrer de la temporalité en BD. Et comme je trouvais que ça fonctionnait pas avec cette histoire courte là. Euh, j'ai fait d'abord des histoires de villes pleines que j'ai mis dans, dans Nicole, puis je les ai dessinées en ruine en parallèle euh, sur le côté, hein, en me disant je les publierai ou pas plus tard, on verra quoi. Mais donc le, la, la contrainte de départ de faire c'est pas en miroir, c'est le point de départ des bouquins plus qu'une résultante quoi. Ça c'est vraiment ça a vraiment commencé par là. Et j'aime plutôt ça en final parce que hum, j'avais l'impression, enfin je me disais au début qu'en faisant ça, 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 le risque c'est que ça donne des choses un peu artificielles et euh, j'arrive quand même à, à, à... je trouve qu'on peut quand même rester dans un truc un peu inventif une fois qu'on même si on part d'un système quoi et on peut quand même se faire plaisir en le faisant c'est pas enfin ça c'est enfin c'est ma façon de, de bosser hein. je pense que je connais d'autres auteurs et je pense que ça les ils n'aimeraient pas du tout euh, bosser comme ça mais euh, je me rends compte qu'au final ça me fait découvrir des pistes qui euh, qui m'intéressent beaucoup, et je ne serais pas tombé dessus si, si je m'étais pas empêché d'aller dans certaines directions hein, dès le départ. Quand on le maintient sur assez longtemps, peut-être il y a un truc au bout d'un moment où ça devient un autre projet, et la contrainte, on l'oublie et ça devient un peu un automatisme, Ou justement, à un certain moment, euh, les, les, les règles du jeu, euh, on se rend compte que finalement, elles étaient reloues, puis on les, on les vire, quoi. Et, euh, et puis, c'est pas grave, mais ça donne, ça donne une ligne de direction euh, de départ, quoi. Quand j'ai commencé euh, les premières planches de Jim, Jim Bang que j'ai fait du coup il euh, y, a, y a un bon moment maintenant euh, aux Arts Décoratifs de Strasbourg, euh, j'étais encore une, une vision un peu un peu conne du truc où je me disais que justement que les outils c'était fallait pas fallait pas que ça se voit qu'on s'en sert tu vois fallait que ça soit discret etc et les premières planches que j'ai faites je les avais fait, je faisais le crayonner à la règle et tout, mais après je faisais sans outils du tout pour le tracer, je reprenais tout à la main sans les règles et tout ça, pour que ça reste tremblant, en me disant comme ça, ça reste un peu naturel, les outils ça vient rendre le truc froid, ça rend le truc inhumain, machin et du coup euh, j'en avais quelques unes qui étaient vraiment complètement faites à la faites sans aucune sans aucun tracé dans tout le bouquin je me suis rendu compte que du badge ça, ça, ça marchait mieux enfin ça me plaisait plus si je voulais faire une ligne droite fallait faire une ligne droite il fallait pas euh, ces espèces de trucs de espèce de complexe de vouloir être un dessinateur en disant non mais si tu prends une règle c'est plus du dessin parce que t'as pas de geste c'est genre vraiment juste tu tu tu, tu plaques un outil sur ta feuille tu vois. et j'ai refait ces quelques planches sauf euh, une ou deux qui étaient euh, qui commençaient à, à j'ai refait les j'ai j'ai fait la BD à peu près dans l'ordre et j'ai refait les trois premières. J'ai fait un cycle et j'ai repris le début jusqu'au moment où ça redevenait à peu près uniforme. Parce que les, les, les deux trois premières planches étaient vraiment trop, euh, trop différentes. Mais ouais, il y avait encore ce, ce truc-là et puis aussi un truc de, bon, c'était mon premier livre euh, et euh, pareil, sur tout, tout un tas de, de stéréotypes de ce que, ça, ce que doit être le dessin, je me disais euh, le dessin, il faut que, quand on voit la page, euh, on sent qu'on y a passé du temps, qu'il y a de l'effort, tu vois, c'est cette espèce de truc hyper con, en se disant, alors qu'en plus c'est je assez pénible de sentir quand quelqu'un a fait un effort pour voir le truc, mais je me disais genre, j'ai l'impression de voir pour, 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 pour être pris au sérieux, tu vois, je me disais, tu fais une page, on voit que tu as passé 50 heures, on se dit, c'est bien, il dessine, tu vois, donc euh, j'avais tendance un peu à faire ça, puis parce que je trouvais ça agréable de faire des matières, de faire des euh, des choses comme ça, et, euh, et petit à petit, euh, par goût, quoi, je me suis rendu compte que les trois quarts du temps, quand je le faisais pas, ça me marchait mieux, ça me plaisait plus, ça prenait moins de temps aussi. Ce qui, c'est peut-être une forme de patience qui est, qui est un peu que j'ai un peu perdue. Mais euh, maintenant, comme je suis assez à l'aise avec ces outils, puisque j'utilise vraiment que ça, j'ai moins besoin de concentration qu'avant et ça devient plus peut-être plus automatique et j'ai pas le sentiment d'user ma patience quand je le fais d'être en d'être en lutte vis-à-vis -vis de d'avoir envie de passer à autre chose et même c'est plutôt l'inverse où euh, pour les pour les aplats pour l'encre de chine je le fais alors que ça sert à rien du tout quoi parce que vu que les plans je les numérise et que je les passe en noir et blanc en pur en bitmap y a pas de y a pas de nuance du tout tu as tout ce qui pourrait être justement je veux pas qu'il y ait de, de, de trucs un peu plus gris etc c'est un truc qu'on peut complètement faire en quelques secondes sur Photoshop en quelques clics et c'est plutôt ma récompense une fois que j'ai fini la planche, le, le vrai travail du dessin, je la fais en noir comme ça elle devient vraiment finie en vrai, pour le pour le pur plaisir. Et du coup, ça n'utilise utilise pas ma patience, c'est plutôt il euh, faut que je me réfrène parce que pour mes derniers bouquins, bah, j'étais euh, j'étais un peu en retard quoi. Et euh, je finissais mes planches et j'avais pas la satisfaction de les finir jusqu'au bout, j'avais des planches toutes blanches quoi, j'avais que le, que les traits, vu qu'il y avait en plus de moins en moins de matière, il y avait vraiment que des tracés avec des croix là où il fallait que je remplisse en noir. Et je les envoyais comme ça et j'en faisais genre beaucoup et je les ai sur Photoshop à la fin de la journée et, euh, et je les ai réancrées alors que le livre était fini, tu vois, pour euh, quand même… Pour même pas dire, pour un projet d'expo ou un truc comme ça, juste pour les Un avoir, peu pour de euh, l'expo et puis celles celle qui me plaisaient beaucoup, euh, je les ai faites avant en me disant bon celle-là quand même elle est cool, je vais la, je veux la, je veux la voir euh, sur mon bureau quoi. Mais il fallait que je me retienne de le faire le jour même, en général ouais, quand je faisais une série de 5-6, il y en avait quand même une que j'ancrais pour marquer le coup. J'ai pas le sentiment d'user de, de patience quand je fais ça par rapport à d'autres choses, puisque parce que j'ai envie de le faire, je pense. Quoi. Ouais, c'est ça. Je, sens pas, je, trouve, je trouve pas ça fatigant quoi. Et, euh, et pour ce qui est des trucs de précision, euh, bah c'est ouais, c'est devenu vraiment euh, une façon de faire quoi. Donc c'est pareil. Je je, 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 je je suis pas dans une posture d'effort dans cette pratique-là, beaucoup plus que dans le scénario où là, je dans l'écriture, dans les textes, dans les storyboards. Où là, j'ai le sentiment d'user ma patience, de me dire, j'en ai marre, j'ai envie d'arrêter, de recommencer, de changer, etc. C'est beaucoup plus difficile. Je me suis pas retrouvé dans une, justement, dans une, dans un truc, une démarche consciente, en me disant, il faut vider et tout. Mais plus dans le sentiment de, de, plus j'en faisais, plus me dire, mais en fait, là, je suis en train de faire un truc qui sert à rien et de me retrouver un peu agacé d'être en train de faire un truc qui sert à rien, enfin qui sert à rien, qui n'apporte rien et me dire bon en fait si ça apporte rien je le vire. Mais au début je trouvais ça un peu bizarre et de me rendre compte qu'en fait si je trouvais que ça tenait toujours quand ça y était pas c'est que du coup c'était pas la peine et c'est un peu pareil pour les dialogues où j'ai des, des livres où certains passages sont quand même assez silencieux etc. et souvent euh, dans le premier jet il y a plus de dialogues et euh, et je me dis bon là la, la posture du personnage elle est suffisante quoi il n'a pas besoin non plus d'expliquer le fait qu'il est euh, dans tel état, état d'esprit donc je je vire beaucoup c'est ouais c'est plus parce que ça me dérange quoi c'est que je me dis mais en fait là c'est un peu pff, tout tout de suite je trouve ça très vite un peu lourd quoi dès que dès qu'il y a trop de trop d'éléments euh. mais euh, pas chez pas dans le boulot des autres enfin bah il y a évidemment des bouquins que je trouve lourds ou que je trouve trop chargés ou qui se répètent mais il y a des, des, des dessins que des, des types de dessins qui sont bon, diamétralement opposés, heureusement, et aussi euh, hyper chargés, hyper foisonnants, hyper. Enfin, tu vois, et je me dis pas oh là là, j'en peux plus, j'en ai plein les yeux, tu vois. Mais quand, quand moi je le fais, j'ai toujours envie d'enlever quoi. Pour moi, tous mes livres sont en noir et blanc. Hein. Enfin, la, je trouve que la bichromie c'est pas de la, pas de la vraie couleur. Je considère que c'est un livre en noir et blanc, un peu fancy, tu vois. Mais euh, c'est pas un travail de la couleur à proprement parler, juste euh, pour tes yeux en vue, qui est en bichromie, avec une superposition, bon, ça permet de se faire, faire quand même des jeux avec des ambiances plus chaudes, des ambiances plus froides, mais c'est vraiment, bon, de mon point de vue, très très limité en termes de, de travail de la couleur. Et euh, je, je saurais pas... Enfin, euh, j'essaye je, je, hein, régulièrement, mais genre je prends une... Euh, une boîte de feutre et faire une image avec, avec, avec plusieurs couleurs, tu vois, et genre je, je, je sais pas quoi, je, je sais pas par où partir, j'utilise tout, etc. Et c'est pour ça que je suis obligé de passer par la contrainte, en me dire genre bon je prends deux couleurs et puis basta parce que sinon j'en ai trop et je sais pas quoi faire avec. Euh, je, je sais pas comment les accorder, autre chose comme ça, et donc je, je pense vraiment vraiment en noir et blanc et euh, j'arrive à euh, compenser ce noir et blanc en le tirant dans une direction ou une autre. Mais tout ce que je dessine est toujours en noir et blanc, et je fais de la couleur en numérique parfois par-dessus, même si bon, je fais de temps en temps un peu de d'encre, de l'aquarelle, des choses comme ça dans mes carrés, mais euh, moi j'ai le sentiment d'avoir un travail noir et blanc tout le temps. Quoi. Ça, ça reste du chaud-froid pour moi, et c'est vraiment pas loin du plein et du vide. Il n'y a, a pas cette espèce de saveur que qu des, des, des vraies images en ou euh, Moi c'est une question de goût. Quoi. Moi je pense souvent en métaphore alimentaire pour le, pour le dessin et pour tout d'ailleurs, je trouve que ça n'a pas le même goût, et je, je trouve que euh, la plupart des livres en bichromie ont plutôt le même goût que les livres en noir et blanc, tu vois. Genre c'est plutôt dans la même catégorie d'aliments que, le, que les livres couleurs, et, euh, et ça reste de la couleur et ça reste pensé en termes de couleurs parce que si on met du rouge ou du bleu c'était ça, mais le résultat c'est quand même plutôt, plutôt de l'autre côté. Quoi. Et moi euh, je pense que en plein et en vide quoi, et, et j'arrive je, 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 pas du tout à faire autrement que ou de plein et de vide quoi, donc euh, je pense que c'est comme ça aussi que je conçois la couleur et c'est pour ça que c'est hyper restreint. Bon, j'avais fini Jim Gillbang euh, peut-être un, un an avant, j'avais rien fait, ça m'avait épuisé de faire mon premier livre, j'étais là genre... Euh, j'ai fini pour mon Jim Gillbang, je me suis dit je ferai je pas ce métier quoi, c'est trop dur, j'étais à bout quoi. Et donc pendant un an j'ai rien fait, enfin j'ai rien fait de... pas de BD en tout cas. Et euh, bon, ça commençait à me titiller, je me disais, bon, il faudrait, en fait, j'ai quand même encore un peu envie, il faudrait que réfléchisse et tout. Et j'ai entendu un, un reportage à la radio qui parlait de, du, du golem, du nid du golem. Et euh, je me dis, ah, ça c'est quand même un sujet qui me plaît, quoi. Ça, me, ça me parle. Mais pas en tant que, thème, pas en tant que sujet euh, fantastique, du genre pour moi, c'était justement un thème hyper euh, commun. Euh, en tant que que joueur de jeux vidéo et de jeux de rôle et de choses comme ça. Euh, moi, c'était du, du folklore, c'était niveau euh, sorcière, loup-garou, euh, licorne, quoi. Et je me disais, bon, après tout, c'est une histoire euh, comme une autre. Et euh, quand j'en ai parlé un peu, je me suis dit, ah, j'aimerais bien parler de ça, le golem, etc. J'ai vu déjà que c'était pas du tout si connu que ça, que le terme golem lui-même était pas si si évident pour tout le monde. Du coup, ça m'a donné d'autant plus envie d'en parler. Mais je me suis pas dit, ça va être une histoire fantastique dans le... Dans le, dans le côté genre, c'est venu un peu tout seul. Parce que, au début, j'ai pensé vie artificielle. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je voulais pas... Justement, j'avais fait un cadre contemporain parce que j'étais pas parti tout de suite dans un truc futuriste ou, ou, ou médiéval, comme le mythe du golem d'origine. Je l'ai fait vite tous les jours, et même hyper de tous les jours, parce que... Le, le, le laboratoire dans lequel ça se passe c'est les des images d'un laboratoire dans lequel on a mis du travail, que je suis allé dessiner et puis le, le trajet en voiture qui se fait au début, j'ai pris de ce laboratoire-là à la maison d'enfance d'un pote qui est perdu au milieu de la creuse et du coup je me suis dit, bon bah si c'est censé être paumé donc je, le premier endroit un peu perdu que j'ai eu en tête c'était celui-là donc j'ai fait le trajet sur Google Maps tu vois et j'ai pris des plans au fur et à mesure donc j'ai des un truc hyper, pour euh, moi pas du tout fantastique quoi. Et puis c'est venu petit à petit parce que forcément c'est quand même une histoire qui parle de, de scientifiques qui créent, enfin, tu vois. Donc, euh, je me suis pas rendu compte que j'étais que dans un truc vraiment comme ça euh, en le faisant. Et c'était d'autant plus agréable, je trouve. Parce que je, je, je pense que si je l'avais trop anticipé, ça m'aurait un peu paralysé. Je me suis dit, mais est-ce que c'est -ce est une bonne idée Est-ce que ça va être compliqué Qu'est-ce qu que ça veut dire Et tout ça. Et justement, je trouve que le, le, le thème de la vie artificielle ou du golem du ou du, de la créature et tout, ça revient euh, vachement dans tes dans personnages qui sont jamais euh, complètement humains. Oui, ils, pour moi, ils ont tous un truc un peu brisé euh, euh, dans leur essence même. quoi. Après, c'est ça, c'est des, des thématiques, je me rends compte avec le recul qu'elles m'intéressent. C'est assez marrant de faire une espèce de, de psychanalyse. Euh pseudo-psychanalyse Bidon en regardant son propre travail, mais je me dis « c'est marrant, euh, j'ai remarqué que tous mes livres, tous les trucs que j'ai écrits quasiment euh, abordent le sujet de la mémoire, et du rapport à la mémoire, de la disparition de la mémoire, ou de qu'est-ce de, chose de, de ça, et, euh, et ça c'était jamais volontaire, c'est-à-dire que juste ça vient à chaque fois, je me dis « tiens, et si je parlais de ça ?» et enfin dans, dans un morceau du scénario, je me mets à en, en parler, c'était un peu plus volontaire sur tes yeux en vue. C'était un peu plus dans, le, dans la trame de l'histoire de base. Mais en fait, je me mets à recouper ces trucs-là. Et c'est pareil, sur la façon de décrire les personnages, bah, je me suis rendu compte que c'est souvent comme ça qu'ils sortent euh, d'eux-mêmes. Du coup, je me dis que c'est sans doute un, un sujet qui m'intéresse. Bah, là, dans Cité ville j'ai dû présenter pas mal de personnages parce que c'est un livre choral, donc il fallait que j'en construise différents. C'est quand même un univers pas très réjouissant. donc. Euh, Fallait que ce soit des personnages qui interagissent avec ça, et j'avais envie qu'ils soient ni consentants, ni en rébellion, tu vois, avec ce qui se passe. Qu'ils soient vraiment complètement à moitié passifs, un peu conscients de, du truc, mais pas... Enfin, tu vois, c'est une espèce de caricature, quoi, de, de ce qu'on peut avoir l'impression de voir autour de nous, genre on sait enfin beaucoup de gens sont pas satisfaits de la façon dont ça se passe on le sait mais on, on joue quand même le jeu enfin tu vois on s'arrête pas de vivre euh, du jour au lendemain je trouve qu'il y a un truc assez déshumanisé là dedans de de, de cette espèce de truc où ça tout continue de tourner quoi on fait tout et euh, pour des raisons x ou y chacun a son explication sur le sujet mais il y a une espèce de consensus sur le fait que que ça part à volo quoi et en même temps bon bah voilà quoi on fait des livres on va dessiner des BD et puis on va tu vois, c'est pas. Et je trouve ça assez fascinant ce, ce, ce phénomène-là, cette espèce de d'acceptation de ça. C'est ça. C'était vraiment le truc que, que je voulais vraiment essayer de placer dans dans ce livre-là, quoi. Ce, ce caractère précis-là que j'ai l'impression de voir dans 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 ce qu'on dit, quoi. C'est aussi un des trucs qui se retrouve, je trouve, hein, qui me, qui qui, qui qui commence à être en commun à différents bouquins, le le, le, le sentiment de, de cauchemar. Je voulais, pour Jim Gilbank, je voulais raconter l'histoire d'un cauchemar, presque complètement, quoi, d'un de, de, voyage rêvé, enfin de, de, de passage entre la conscience et, et tout ça. Et puis c'est devenu un récit plus, euh, bah pas, pas autobiographique pour le coup, parce que c'est pas ce que j'ai vécu, mais plus un récit de voyage. C'était parti pour être beaucoup plus axé sur le cauchemar. J'aime bien cette idée-là de... de que les histoires restent un peu à la frontière de, 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 de quelque chose de rationnel, mais que tu sens toujours qu'il y a quand même un espèce de pas de côté, de, qui est un peu, que j'espère, un peu déstabilisant, quoi. J'aime bien l'idée que, euh, qu'en lisant un de mes livres, on soit pas très confortable, en fait. Pas dans le sens euh, vraiment... Euh, enfin, j'espère ne pas faire ça vraiment euh, un peu premier degré, enfin tu vois un peu bourrin en mettant des, des, des situations euh, juste juste euh, très gênantes ou très désagréables à lire. Moi je, en plus c'est très bizarre parce que je déteste euh, lire hein, ce genre de choses quoi. Je crois que genre ça me fait vraiment plaisir et, et c'est agréable de lire, mais genre je, les genres d'histoires que j'écris sont jamais ah, mais ça me déprime. Pourquoi les gens écrivent des trucs comme ça quoi C'est vraiment très très bizarre. J'aime bien l'idée qu'il y ait une forme d'inconfort vis-à-vis euh, -vis de certains personnages, de, de, de malaise et de Ouais, je sais pas. Ça, mais C'est comme ça que ça me vient, quoi. Je me dis, euh, j'ai envie de, de, de... Enfin, bousculer, c'est vraiment un mot pourri, mais je... je pense que je serais un peu, je pense qu'on se serait un peu vexé qu'on me dise que on a juste passé un super moment, qu'on sort trop bien. Mais enfin, je, je je sais pas pourquoi. Il y a un côté aussi comme ça assez euh, qui vient pas mal du jeu vidéo, je pense, et des, des, des sims, c'est ce genre de, de jeu de, de construction de ville que j'ai très largement écumé. Et Je continue à, à, à apprécier. Ou, euh, ou c'est ça que c'est des. Souvent, c'est des jeux qui sont faits pour être un simulateur de la vie de tous les jours, mais euh, le vrai plaisir du jeu, c'est quand tu quand tu vas à côté ou quand tu pousses dans un extrême ou un autre et que tu vois ce que un truc qui ressemble à ce que tu connais, mais en plus spécial quoi, d'une façon ou d'une autre. Et c'est pareil. C'est venu. Le, le premier truc qui m'est venu comme ça, c'était pour, pour Jim Gilmang et j'avais et en le faisant ça me paraissait pas si absurde mais c'est du coup ce qui est l'image qui est sur la couverture c'est les premières images que j'ai dessinées du, du livre où les bus roulent au plafond en le faisant je me suis dit bah dans l'image bon il y a, y a différents types de bus du coup il y a des bus qui roulent au plafond tu vois. mais ouais c'était même pas fantastique quoi c'était juste euh, comme ça c'est c'est l'étranger tu vois l'étranger c'est sans doute un peu pas pareil donc sans doute les bus rouleraient au plafond tu vois enfin, mais, mais très loin d'un truc d'une vision de science-fiction c'est parce qu'il y a de la gravité ou je sais pas quoi tu vois c vraiment un truc de, de simple décalage et euh, et ça c'est pour le coup un truc que j'aime bien dans d'autres livres <rire> parce que je parle beaucoup de trucs que j'arrive pas à, à aimer dans mon boulot mais euh, et là que j'aime bien j'aime bien quand il y a des trucs comme ça et que qu'on qu n'a pas besoin de savoir pourquoi et qu'on s'en fout en fait et que c'est juste euh, c'est juste comme ça une chose que, que, j'ai eu beaucoup du mal à accepter parce que beaucoup de mal à accepter, euh, pendant très longtemps, où j'avais besoin d'avoir une explication sur tout, tout le temps. Et je me suis rendu compte c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus agréable quand on sait pas, en fait. C'est aussi un truc que j'aime et que j'essaye de mettre dans mes livres, c'est de surtout pas expliquer pourquoi, comment. Tu vois, le, la partie scientifique de, de tes yeux en vue... Euh, J'y ai songé un moment et je me suis dit mais en fait et montrer des fioles et des morceaux de trucs et tout ça en fait ça me je me dis bon en fait on s'en fout complètement quoi c'est vraiment le moins intéressant de l'histoire c'est comment as fabriqué le lettre on s'en fout de comment tu l'as fabriqué quoi savoir si c'est des corps parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé ils m'ont dit mais alors on ne sait pas si c'est une machine ou si c'est des corps qui sont remis ensemble ou si c'est et je comprends complètement qu'on a envie de savoir mais je me dis mais si je le dis euh, limite ça perd tout intérêt quoi il y a plein de moments où j'essaie de, de, de remettre des sensations que j'ai pu avoir c'est beaucoup ça quoi c'est des, des, des sensations que j'ai pu avoir j'essaie de les remettre dans mes livres et j'ai eu quand même des sensations de de, de des connexions et de, de dépaysement très très fortes dans des zones enfin des lieux assez anodins dans des situations assez anodines et qui sont pas du tout euh, genre avatar euh, euh, dans une espèce de jungle où les créatures sont bleues et tout ça euh, mais euh, j'ai je je, l'impression qu'en fait, on ne se rend pas compte comme euh, de temps en temps... Euh, c'est hyper cliché, ce que je vais dire, mais il y a, y a des endroits qui sont vraiment juste à côté de nous. On n'y va jamais, et c'est très étrange. L'autre jour, euh, j'étais à la Défense. Et euh, je devais retrouver quelqu'un, et j'avais genre, j'étais en avance, j'avais une demi-heure à attendre, quoi. Et j'ai essayé de marcher au hasard, quoi. Et je me suis rendu compte que, bon, la Défense, c'est une espèce de galerie de souterrains infinis, que j'ai déjà un peu exploré, parce qu'il y a une partie de cité-ville cité et cité-ruines qui se passe dans les souterrains de la Défense. Donc c'est déjà un lieu que je, je savais plutôt bien aimer. Mais bon, j'ai essayé de me promener là-dedans, et je me suis rendu compte qu'il y a des entrées d'endroits. De, euh, qui sont pas surveillés parce que personne n'a envie d'y aller parce que c'est des sorties en fait de parking de trucs etc et que il y a des milliers d'espaces qui sont inexplorés c'est à dire que à part trois personnes qui bossent là dedans et qui détestent ce lieu j'imagine personne ne sait que ça existe et qui n'ont jamais la même tête et qui sont qui sont hyper euh, spécifiques et je me retrouvé à entrer dans des dans des dans des couloirs au hasard mais on dans une espèce de salle en forme de dôme enfin de les... et je, je me dis mais en fait c'est enfin c'est vraiment et c'est à dix minutes de chez moi et je me sentais complètement perdu et, et quand je suis et ensuite j'ai fait mon rendez-vous je suis rentré chez moi et tout ça je me suis dit mais en fait j'ai vraiment l'impression d'avoir passé une journée euh, à l'étranger quoi euh, alors j'ai passé une heure une demi-heure à peine à à me promener dans ces endroits-là, parce qu'en fait, t'es tellement assailli de sensations nouvelles, tu sais pas sur qui tu vas tomber, tu... moi en plus je suis très peureux, donc je me dis, je vais me faire jarter, il y a un vigile qui va arriver, qui va venir de dégager, tout ça, que euh, tu, tu découvres, en fait, et... Euh, et, euh, et c'est ce genre de sensation que j'aimerais bien que j'aimerais bien réussir à transmettre dans mes dans bouquins et, euh, et donc j'accentue des fois un peu le trait en mettant un truc des éléments un peu plus fantastiques mais c'est le fait de ne pas aller très très loin quoi pour pour ça c'est pour ça que j'aime bien dessiner la banlieue parce que moi c'est la banlieue parisienne un coin que je connais bien le 92 et tout ça et qui m'a toujours paru assez mystérieux quand même quoi qui paraît hyper commun il y a tout un tas de trucs qui ont aucun sens mais partout quoi, mais il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de monde, donc il y a beaucoup de constructions, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens différents, et du coup il euh, y a énormément de situations et de lieux qui n'ont aucun sens, et, euh, et que, que j'aime bien retrouver. Je, je crois que j'ai toujours adoré les cartes, sans en avoir euh, des collections, mais euh, si, genre, quand il y avait une carte qui traîne, ou quand il y avait un plan dans un musée, ou, euh, ou les plans, je, suis toujours, je vais toujours voir les plans. Je pense à des formations... Euh, de d'éducation parce que euh, mon père euh, construisant des bâtiments il est pas architecte mais il bosse dans la construction des bâtiments je pense qu'il m'a beaucoup montré les plans en disant t'as vu euh, les sorties de secours et tout ça j'ai toujours trouvé que euh, les plans c'est un des trucs c'est un truc qui est très très proche de de la narration et de la et de la bande dessinée pour moi genre un plan pur quoi c'est un c'est genre il suffit d'avoir une salle avec un nom un enchaînement de salles, un enchaînement de lieux avec des noms ou d'une ville ou de etc des noms de rues. mais des plans de bâtiments ça marche encore mieux parce qu'on dit à quoi servent les pièces. C'est ce que j'ai complètement voulu faire avec Citerium. C'est tu vois quatre pièces, un couloir et es déjà en train d'imaginer ce qui se passe. T es déjà en train de, te, de, tu peux complètement te projeter dans, dans la vie de ce lieu-là. Et comme un guide de voyage quoi, un guide de voyage que tu lis, es déjà un petit peu en train de voyager quoi. ça rend du voyage pas cher quoi, mais c'est ça marche vraiment bien. Et, euh, et alors en plus les plans un peu euh, décorés, genre plans de parcs d'attractions et tout ça, mais je, complètement, ça me, <rire> j'ai toujours trouvé ça mais génial quoi, genre c'est genre il y a rien qui donne autant envie d'aller à un endroit qu'un plan où tu as des petits bâtiments dessinés comme ça et genre euh, t'es obligé d'imaginer ce que ça va être en vrai. Et en même temps, ça a l'air toujours génial parce que ils sont, ils sont, les illustrations sont mieux que que la vraie vie, comme chacun le sait. Et du coup, ouais, moi, c'est un truc pareil que j'ai réalisé récemment en faisant le plan de Cité ruine et de Cité Ville pour pour accompagner les bouquins que les cartes c'est des outils de narration géniaux quoi.